0: Evet kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarih programı ile tekrar karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok önemli bir konuyu, önemli bir konukla konuşacağız. Doktor, araştırmacı, aşici yazar Ahmet Uçar hocamız bugün bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim sağ olasın. Kıymetli
0: izleyicilerimize de duyurduğumuz gibi bugün Sultan II. Abdülhamit düşmanlığının batıdaki kaynaklarını hocam sizinle konuşacağız. Çünkü bu konu sizin özellikle çalışma alanlarınızdan bir tanesi. Derin tarihte de konuyla ilgili izleyicilerimizden de takip edenler mutlaka olmuştur. Çok güzel yazılar yayınladık. Yani sizin şimdi ben o yazılardan da örnekler de getirdim. Programdan önce de konuşurken sizinle, sizin tarihçilik anlayışınızla kaynaklara inerek hani kim ne söylemiş, nerede söylemiş, hangi bağlamda söylemiş, onu hakikaten delillendirmeniz çok hoş. Bu zaten yazılarda da da. Hani böyle kuru bir slogandan çok hani Batı düşmanı da Abdülhamit'e işte sevmiyorlar. Dıdan da fazlası, daha ötesi var. Şimdi e, tabii Sultan Abdülhamit'le ilgili malumunuz bir işte Kızıl Sultan figürü var. Bugün hala konuşuluyor. Hala bugün de tekrarlanan bir işte e, slogan o. Yani işte Kızıl Sultandı. Baskıcıydı. Kendi döneminde kimseyi konuşulmazdı. İşte 33 yıl boyunca e, ...Yıldız ayından çıkmadı e, falan gibi. Şimdi ee, özellikle bu Kızıl Sultan lakabının nereden çıktığını sorarak başlamak istiyorum hocam. Yani 1894-96'da sizin burada e, atıf yaptığınız bir hadise var. Yani e, durup dururken mi başladı bu hadise? Durup dururken başlamadığı belli ama Kızıl Sultan niçin bu lakab e, olduğu, nereden başladı ya e, nasıl yaygınlaştı? Buyurun hocam söz sizde.
1: Teşekkür ederim. Şimdi e, Sultan ikinci Abdülhamit gerçekten hem dostunun biraz olduğu hem de düşmanlığın olduğu bir Osmanlı sultanı ama e, onu müdafaa edenler de ona düşmanlık edenler de arşivi yeterince tanımıyorlar yani mesela onun e, müstevid olduğunu söyleyenler, sansürücü olduğunu söyleyenler e, henüz onun sansür meselesiyle ilgili arşivdeki tüm vesikaları da içine alan bir doktora tezi yapılmadığını bile maalesef bilmiyorlar. Bu Kızıl Sultan lafının kaynağı bir Fransız yazar, Vandal. E, Vandal e, bilimler, e, Paris e, Bilimler Akademisi, Paris Akademisi diye e, 1600'lü yıllardan beri var olan bir akademinin üyesi. Bu akademide biliyorsunuz daha önce de dergimizde yazmıştım. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili piyesler Sultan 2. Abdülhamid'in teşebbüsüyle ile 1894'lü yıllarda yasaklanıyor. Bundan iki yıl sonra Türkiye'de Ermeni meselesi çıkartılıyor. Bunu çıkartan en önemli e, devlet İngiltere İngiltere niye böyle bir mesele çıkartıyor? Mısır problemini kendince çözmek için böyle bir mesele çıkartıyor Sonra da bu meseleyi istismar eden Avrupalılar Fransız e, yazar da dahil e, Efendim işte 300 bin Ermeni kesildi şudur budur diyerek sultana Kızıl Sultan <gülüyor> lakabını uygun görüyorlar ve maalesef bu lakap bizim ders kitaplarımıza giriyor. Özellikle ikinci Meşrutiyet'ten sonra sultana küfretmenin neredeyse çok efendim yaygın olduğu ve adeta yani iki sözün biri haline geldiği bir dönemde Bizde de çok yaygın kullanılıyor ve Cumhuriyet dönemine de aksediyor. Hatta 1960 darbesini yapanlar şöyle bir şey söylüyorlar. İşte Kızıl Sultan'ı tahttan nasıl indirdiysek şimdi de aynı yolda olan askerler 60 ak darbesini yaptılar. Evet aslında
0: diyolar. tarihte hiçbir şey tarihte kalmıyor. Kalmıyor. Hocam bir cümleniz var. Onu ben buradan birebir okuyarak size bir soru soracağım. <gülüyor> Diyorsunuz ki batıl devletler artık işlerini sadrazam ve diğer devlet adamlarıyla görüşerek çözme imkanını kaybetmeleri sebebiyle Yıldız Sarayı'na ve Sultan Abdülhamid II. Abdülhamid'e düşman olmuşlardı. Yani sultanın yönetim biçimi de aslında herhalde Avrupalı rahatsız ediyor. Yani daha önce Paşalarla, bürokratlarla, daha alt düzeydeki görevlilerle işleri rahatça götürürken sultanın ipleri bizzat eline alması herhalde bu imajı da besleyen bir süreci başlatıyor.
1: Tabii. Bazı devlet adamları yabancı elçilerle yakınlık kuruyorlar. Bizim tarihimizde bir Mahmut Nedim Paşa örneği var. Mahmut Nedim Paşa Rusya'nın adamı. Evet. Nedimov olarak biliniyor. Sonra İngilizler bastırıyor onu vazifeden aldırıyorlar Diyor ki ya ben sizinle de çalıştırdım niye beni vazifeden aldırdınız? Şimdi sultan hem sarayı değiştiriyor Yıldız Sarayı'nda yeni bir saray oluşturuyor Ve orada artık direkt muhatap benim diyor ve kendi güvendiği insanları muhatap haline getiriyor.
0: Buradan da sultanın ile ilgili işte çok kuşkucuydu, işte çok pimpirikliydi falan gibi imaj herhalde besleniyor değil mi? Bizzat kendisi. Ya
1: sizin amcanız iki elini kesseler Tabii. ve kendi kesti deseler Tabii. siz pimpirikli olmaz mısınız?
0: Tabii. O IVA'larda işte Sultan hakkında herhalde böyle bir karalama kampanyasının böyle şeyi oluyor. Hocam bir yer var. Özellikle burada ayrı bir bölüm halinde de siz ona değinmişsiniz. Bu yabancı kolejlerin bu Sultan imajı ile ilgili hani normalde eğitim vermek üzere kendilerine verilen müsaadeye aslında açtıkları bir şey yaşanıyor. Ona da bahsetsek çünkü burada bir Robert Koleji örneği var. Özellikle Bulgaristan piyano başlığıyla. Bu yabancı okullar meselesi tabii her zaman için bir tartışma konusu da o dönemle ilgili biraz açıklama yapacağız.
1: Şimdi e, Amerikan okulları üzerine ben ile çalıştım. Evet. 1819'da İzmir'den ilk rıhtıma ayak bastıkları zaman güçlü binah imparatorluğunu yıkmak için ayak bastıklarını söylüyorlar. Ya. Zaten misyonerlerin şöyle bir söylemi var. Diyorlar ki en güçlü devlet Amerika. Efendim en iyi ırk Anglo-Saksonlar, en iyi din Protestanlık. Evet. O zaman diyorlar dünyaya Hristiyanlığın hakim olması için Amerika'nın güçlenmesi Tanrı'nın bir lütfudur. <gülüyor> Ve misyonerler kendilerinin fetih ordusunun askerleri olarak bu topraklara geldiğini düşünüyorlar. Fakat Osmanlılar ilk önce Hristiyanlığın kendi iç meselesi olarak bu meseleye baktığı için misyonerlere karşı ciddi tedbirler almıyorlar. Ne yazık ki diyelim. Evet. Sultan II. Abdülhamit özellikle onun döneminde Ermeni meselesi başta olmak üzere Arap ırkçılığı var, diğer ırkçı faaliyetler var. Bunlar da misyonerlerin rolünü görüyor. Hatta misyonerlerin kendi Raporlarında var. Mesela Adana'da, Kayseri'de Türkçe'den başka dil bilmeyen Ermenilere Ermenice'yi biz öğrettik diyor. He. Onları biz isyana sevk ettik diyor. Ve böyle dediği için Sultan II. Abdülhamit bunlara karşı önlemler alıyor. Bir, ilk müfettişlik. Osmanlı'da marifetteki ilk müfettişlik bu yabancı okullar için ortaya çıkmıştı. O
0: da Sultan II. Abdülhamit'in. Tabii tabii evet. Sultan
1: II. Abdülhamit <gülüyor> döneminde. mesela çok önemli bir bilgi. Yani Okulların teftiş edilmesi. Ilk, i̇lk ruhsat. Ruhsat soruluyor. Eskiden ruhsat sorulmuyor. Evet. Üçüncüsü ders kitapları. Hangi ders kitabı okutuyorsunuz burada?
0: Müfredat daha önce Osmanlı <gülüyor> devletin kontrolü dışında.
1: Değil. <gülüyor> Ondan sonra yine hocaların muadilliği. Yani rastgele adamı getiriyorlar bir pafazı bu muallim diyorlar. Diyor ki bu hangi mektepte veya bir hastane açıyor. Bu doktor diyor. Adam ameliyat ettiği kişiyi sakat bırakmıyor. Onun için misyonerler Sultan II. Abdülhamit'e çok düşmandır. Evet. Çünkü Sultan II. Abdülhamit onları <gülüyor> kontrol ediyor. Hatta tahttan indirildikten Sultan II. Abdülhamit 3 yıl sonra Lucknow Kongresi'nde bugün Pakistan'da Evet. Orada şükür ayinleri yapıyorlar misyonerler Diyorlar ki ya başkanlarına e, Zivemır Amerikalıdır, Yahudi asıllıdır Niye şükür ayini yapıyoruz biz? O da diyor ki Sultan II Abdülhamit Taht'tan indi İslam dünyasının beli kırıldı Hatta daha <gülüyor> ilginç bir örnek var Marmis Patrick e, Amerikan Kız Koleji Müdüresi Diyor ki Sultan II Abdülhamit Taht'tan indirildikten sonra Hiddiatçılar bize 3 tane kız talebe getirdiler. Hatıratında yazıyor. Bizi denemek istiyorlar herhalde diye. Tereddüt ettim, onları almak istemedim. Yok dediler ya, biz parasını da ödeyeceğiz, siz bunları kabul edin dediler. Veya sessizce bırakıp gittiler. Daha sonra Amerika'da üniversite eğitimine misyonerler talebe gönderiyorlar. Paralarını bizim devletimiz veriyor. İşte Ahmet Emin Yalmanlar, Zekeriya Serteller, o talebelerdendir. Hı hı. Önemli gazeteciler o talebelerdendir. Bunu kendi hatıralarında kendileri yazıyor zaten.
0: Evet. Hocam e, burada özellikle bir başlık açmak istediğim bir e, isim var. İşte meşhur William Edward Gladstone. E, Tabi İngiltere'nin önemli siyasetçilerinden bir tanesi ama tabi, tabi sadece bir İngiliz siyasetçi değil. Aynı zamanda Osmanlı'ya, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun temsil ettiği bütün değerlere, İslamiyet'in kendisine ve hatta Türk milletine genel anlamda düşmanlığı olan birisi. Ki Türk milletini de Müslümanlarla eşitlediği için aslında genel anlamda bütün faaliyetlerinin kökeninde bir İslam düşmanlığı var. E Tabii Gladstone e, yakınlarda tonabilirin de benim örneğim Gladstone'dur demek. Siz yazınızda da atıfta bulunuyorsunuz. Yani güncel bir isim de aynı zamanda. Yani tarihte kalmış bir isim değil. Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Çünkü onu hakikaten bir prototip olarak tanımak gerekir.
1: Aslında bazen muhafazakar, bazen liberal. Her şeye girebilen bir adam. Gladstone. Evet. Ve oğlu da papazdır. Kendi oğlu. Ve <gülüyor> papazlarla e, çok samimidir. İşte McCall Evet, ondan bahsedeceğim Onun biraz. E, var. en önemli, yetiştirdiği, himayetli adamdır. Kendisi e, iktidara gelmeden önce diyor ki, ya biz niçin sömürgecilik faaliyeti yapıyoruz? Oraları medenileştirmek için. Evet. Bizim Jön Türkler vardı, İngilizleri alkışlayanlar mesela Güney Afrika'da, İngilizlerin sömürgecilik yaptığını alkışlayanlar Peyami Safa'nın babası da onlardandır. İngiliz Büyükelçiliğine dilekçe verenler, bir orayı medenileştirdiniz, bizim ülkemizi de medenileştir diye ona mektup yazanlar falan. Şimdi diyor ki biz bırakalım izin verelim Rusya'da medenileştirsin. <gülüyor> yani Rusya ile İngiltere arasındaki rekabeti ortadan kaldırmak istiyor. Ve özellikle Bulgar meselesinde, Ermeni meselesinde ön almak istiyor. Kendini bir dünya lideri olarak düşünüyor. Ve her meselede Hristiyan dünyasının öncüsü rolüne soyunuyor.
0: Hocam burada sözünüzü keserek bir alıntı yapmak istiyorum. Yine sizin yazınızdan bu. Gvalston'un Türk tanımı var. Sizde böyle... Ee, hakikaten bu alıntı çok önemli çünkü yani o dönemin mantığını anlaması anlamak açısından da yani zihinler nasıl işliyor çünkü bizde genelde hani bu tarz böyle arka plan bilgilerine çok önemse verilmediği için ya da çok böyle ezbere gittiği için başkasını hatırlattığınız gibi cümle şöyle cümleler daha doğrusu bir paragraf en kısa şekliyle Türk gırkının ne olduğunu tasvir etmeme müsaade edin anlatıyor bu sadece Müslümanlık meselesi değildir mesele. Müslümanlığın acayip karakterli bir ırkla birleşmesindendir. Onlar ne Hint Müslümanları gibi yumuşak başlı, ne Suriyeli Selahaddin gibi şövalye ruhlu, ne de İspanyalı Müslümanlar gibi kültürlüdürler. Onlar Avrupa'ya girdikleri o kara günden beri bütün insanlığın düşmanı örnekler sergilemişlerdir. Şimdi tabi böyle bir bakış açısıyla hareket edince bir de o dönemde işte Sultan Abdülhamid gibi ee hakikaten Annesinde hani ifade ettiğiniz gibi belli kaygıları olan bir insan e, İstanbul'da çok ciddi bir mevziyi tutunca tabi işte bazı düşmanlıklar e, tahrik edilmiş, ortaya konmuş. Burada mesela siz yine Atıf'ta bulunuyorsunuz. Gladstone'un e, mesela e, Pan davasıyla ilişkisi mesela. Aslında zihin böyle parçalar halinde tamamlanıyor. Yine biraz böyle e, Gladstone mesela e, direkt Sultan Abdülhamit'in bu katliamların emrini direkt verdiği ile ilgili Batı basınına böyle yaptığı bazı yönlendirmeler var. Bu noktada Basının rolünü de konuşmak istiyorum çünkü buna çok güncel meseleler aynı zamanda. Evet. Yani bugün mesela yine konuşacağız, işte din adamlarının rolü, basının rolü, işte siz ifade evet. ettiğiniz diplomasinin rolü. Buyurun hocam.
1: Şimdi e, <gülüyor> Gladstone'un e, bu söylemlerine aslında Karl Marx bile karşı çıkıyor yani. Evet. Ama kim destekliyor? Darwin, da, Darwin destekliyor. Darwin. Ondan da birazdan bahsedeceğim ondan <gülüyor> da. Evet. Darwin Darwin destekliyor. Onun için e, Gladstone'un zihin altında Türk düşmanlığı var. Niye? Çünkü Türkler Avrupa'yı titretmiş bir dönem için. Hı hı. Ben bu ilk <gülüyor> Kızıl Sultan lakabını kullanan Albert Vandal'la ilgili bir araştırma yaptım yakında. Adam diyor ki Osmanlılar bir Fransız elçisini tokatlamışlar. Kaç yılında? 1600 e, efendim 50'li yıllarda falan. Sonra Fransa Osmanlı'ya kafa tutmuş. Osmanlı ticareti kesince Fransa hareket edemez duruma gelmiş. Sonra demiş ki Türkiye'deki Fransız büyükelçisi illa İstanbul'dan bir elçi çağıralım demiş. Bizimkiler Süleyman Ağa diye bir yüzbaşı rütbesinde birini Göndermişler. Süleyman Ağa orada demiş ki ben padişah gibi karşılayacaksınız beni. Orada padişah gibi karşılamışlar onu. Ve sonra da öğrenmişler ki bu yüzbaşı çok bozulmuşlar. Ondan sonra Türkiye'ye gönderdikleri Fransız Büyükelçisi sofada oturtmasını istemiş. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa onu. Demiş ki sen benim yanımda oturamazsın Burada oturamazsın demiş O da problem çıkarmış Kızmış Ama kızması hiçbir işe yaramamış Şimdi böyle bir Osmanlı var Onun Tabi iyi okuyan bir isim Platıson'da Ve böyle bir Osmanlı'nın olduğunu biliyor Yani niye Arapları efendim Ayrı tutmak istiyor Çünkü İngilizlerin Araplara yönelik bir yıkıcı çalışması var. İlaafet meselesi. Evet. İttı Müslümanlarını onlar yönetiyor. Onların içerisinde bazı casuslar kullanıyorlar falan. Onlara direkt saldırsa orada isyan çıkar. Ama Türklere saldırırsa artık son direnen güç. Evet. Türkler. Son direnen güç. Hatta onun cenazesine Osmanlı katılmıyor. İranlılar katılıyor. İran elçisi katılıyor. Son direnen güç.
0: Bu da mesela ne kadar güncel bir bilgi aslında.
1: Evet. <gülüyor> yani onun için son direnen güç olduğu için bak burada bir Fransız tarihçinin sözlerini okuyalım. Diyor ki e, İngiltere ile Rusya birlikte Osman Devleti'ne baskılar yapıp Ermenistan müstakil ve imtiyazlı bir e eyalet haline getirilsin demektedirler. Ama diyor, hiçbir dediği olmuyor diyor. Evet. Doğuda Hristiyan valiler atamak istiyorlar Berlin Antlaşması'na göre. Tayin edemiyorlar. Efendim Osmanlı Devleti'ni parçalamak istiyorlar, parçalayamıyorlar. Devletler arası güçler yarışından <gülüyor> Abdülhamid Han faydalanıyor. E, o ilk tahta geçtiği zamanki toprak kayıpları, ...artık yaşanmaz oluyor. Evet. Ondan sonra... ...mali esaret... ...sona eriyor. Bu sefer ne oluyor? Artık Abdülhamid... ...hedef oluyor. Yani... ...kendi yönettikleri... ...efendim... ...bir takım güçler... ...devre dışı kalıyor. Öyle değil mi?
0: Bağlantı noktaları kopuyor aslında. Ko kopuyor <gülüyor> yani.
1: İrtibat kopuyor. Çünkü... E, Halk belki çok meselenin şuurunda değil ama bazı devlet adamları da artık bazı şeyleri yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Bak, bakın şimdi bir düşünün Osmanlı'nın o dönemki İngiltere Büyükelçisi kim? Rüstem Paşa evet. veyahut Kostaki Efendi. Bunlar nedir? Gayrimüslim'dir. Washington'daki büyük elçisi kim? Mavroyani Efendi. Ve Osmanlı, Abdülhamit, bunlarla Hazreti Peygamber aleyhindeki piyesi yasaklatıyor. Bunlarla Ermeni meselesi aleyhindeki piyesi yasaklatıyor. Yani
0: gayrimüslim elçiler eliyle.
1: Evet, evet. Bunlar vasıtasıyla bunları kullanarak Don Juan diye Osmanlı ya da İslam hanedanlarını rencide edecek piyesleri yasaklanıyor. Adam görüyor bunları. Ve ilk defa İngiltere'de, Fransa'da piyesleri yasaklatacak bir güç var karşısında. Bunları yasaklatıyor. Diyor, efendim Hindistan'da tepkiler gelir diyor. Fransa'ya diyor, Cezayir'de, Tunus'ta tepkiler gelir diyor. Yani Gladysson İkinci Abdülhamid'in karşısında artık şey diyor, Araplara çok iyi gibi diyor ama şeye de gidiyor, avam kamerasına da Kur'an-ı Kerim'i eline alıyor. Ne diyor? Evet. Bu kitap yeryüzünde veya buna inananlar olduğu sürece diyor, ne yapmaz diyor? Efendim, Avrupa efendim bunların düşmanlığından Kurtulam. kurtulamaz diyor. Evet. Bunları yok etmemiz lazım diyor. Bakın bir ayrı şey daha var. Arapların Hristiyan bir bölümü var. Evet. Ama Türklerin Hristiyan bir bölümü olsa bile Türklüklerini de kaybetmiş belli bir dönem bölümü var. Daha çok umumiyetli. Çok azdır yani bir kavga falan belki ama o zaman onların da çok çok yani mühim bir unsur olmadığı. Gözüküyor. Evet. Öyle olunca Türkler hedefte.
0: Evet. Burada hocam bir de şey var. Özellikle Gladstone'un bu Ermenilerle özel bir ilişkisi var. Mesela e, hani direkt böyle söylediği kan dökün. Böylece diyor, bize diyor müdahale için bir fırsat çıksın. Hani Osmanlı'nın iç işlerine. Bu noktada mesela özellikle e, Sultan II. Abdülhamit döneminde işte sonradan çok konuşulan sürekli olarak böyle şu, bugün de karşımıza çıkartılan bu Ermeni hadiselerinde. E, İngiltere'nin rolü genelde böyle bizde e, hani şeydir böyle emperyalizm falan dendiği zaman da böyle İngilizler böyle biraz sanki kenarda unutulur gibi. Amerikalılar konuşuyorlar, başkaları konuşuyorlar. Özellikle burada benim dikkatimi çeken Gladstone direkt böyle bu noktada bir muharrik güç olması. Yani direkt olarak diyor ki kan dökün, böylece diyor ortalık karışsın, biz de diyor devreye girmek için bir bahane bulalım. Bu noktayı biraz vurgulamanızı istiyorum doğrusu.
1: Şimdi ikinci hapisahmet tahta geçmeden önce henüz... <gülüyor> Batak isyanı çıktı biliyorsunuz. Evet. 1872'de yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu isyan ile Bulgarlar isyan ettirildi. Bulgar katliamı yapılıyor falan yaygaralar koparıldı Avrupa'da. Ve Bulgarlar özerk hale getirildi. Ve ondan sonra Fransa'da ve İngiltere'de Hınçak ve Taşnak başta olmak üzere Ermeni komiteleri ve onlara ait gazeteler... Kuruldu sayıları çok olmasa bile tüm Avrupa gazeteleri de basını da onların arkasında ve bunlar Ermenileri isyana kışkırttılar. Türkiye'deki misyonerler de onlara <gülüyor> destek verdiler. Böyle olunca Ermenilere şu telkin edildi. Bulgar yolu yani Bulgarlar nasıl yaptı da özelliği kazandı siz de o yoldan devam ederek özerkliğini kazanabilirsiniz. Bunun üzerine e, Ermeniler talimat aldılar onlardan. Ne yapabiliriz? E, git mesela diyor. Osmanlı Bankası'nı bas. 17 kişi Osmanlı Bankası'nı bastı 1896'da. Osmanlı Bankası'nın müdürü ve Rus elçiliğinin bir görevlisi geldi saraya dedi ki Biz bu baskını önleyebiliriz Nasıl önleyebilirsiniz Siz bunlara serbestçe yurt dışına Çıkış izni verin Bir Fransız gemisiyle yurt dışına çıktılar Fransa bunları göstermelik 3-5 gün tutukladı Ondan sonra Efendim bunlar Yurt dışına Amerika'ya gönderilmiştir diye Gazetelerde boy boy resimleri çıktı Bizim istihbaratımız anladı ki Bunlar onlar değil onlar normal göçmenler. Hı hı. göçmenler. Ve ondan sonra o ekip aynı zamanda Avrupa'daki komitacılar olarak faaliyetlerini sürdürdüler. Bunlara destek verdi. Hatta bu komitacıları Anadolu'ya daha yakın getirmek için yıllar önce ben yazmıştım. Atina'ya merkezlerini taşıttılar belli bir dönem. Sultan II. Abdülhamit Atina'ya bastırınca Atina ondan sonra bunu sabredemedi. Geriye o merkezi Atina'dan çıkarmak zorunda kaldı.
0: Hocam, dikkatimi çeken bir şey var. Mesela e, bu konuştuğumuz dönemde aslında devlet e, hani Osmanlı'nın sizin bahsettiğiniz ihtişamlı dönemlerinde değil. değil. Yani kritik birçok yerde kayıplar yaşanmış. İşte bir kere zaten 93 harbi başlı başlı sizin de ifade ettiğiniz gibi yani sultanın iktidarının başlangıcında çok ciddi bir yani sarsmış devlet her yönden. Şimdi demin de ifade ettiğiniz bu gayrimüslim elçiler eliyle mesela Hristiyanların İslam'la ilgili saldırılarını engelleyecek bir diplomatik bir deha da var. Hı hı. Şimdi bugünden bakınca siz mesela bu e, hani yöntemleri nasıl kullandığını düşünüyorsunuz. Şimdi yıldızda oturan bir padişah bu kadar şeyi yakından nasıl takip ediyor? Bu siyaseti nasıl geliştiriyor, nasıl uyguluyor? Bu çok çarpıcı geliyor bana.
1: Yani şimdi Sultan II. Abdülhamit yani bugün bazı insanların sandığı gibi fanatik bir insan değil. Evet. Çok makul, akıllı, sakin. ...iyi düşünen... E, ...yahut projesini iyi yapan bir insan. Evet. Onun... ...tek bir... ...önemli gayesi, bir numaralı gayesi... ...Osmanlıyı ayakta tutabilmek. Evet. Onun için de... Iddia da İslam siyaseti benimsiyor. Ama bu siyaseti... ...benimserken... ...gayri Müslümlere yönelik... ...onları yok etmeye yönelik bir politikası yok. Osmanlılık... ...şuuru içinde onları da... ...kapsayan bir politika yürütüyor. Hatta onlara Osmanlı mekteplerini açıyor. Evet. Bir de eğitimde modernleşme çalışmaları yapıyor. Ve bunları bir düşman olarak görmüyor. Bakın mesela Sabah var Osmanlı ülkesinde. Gizli Hıristiyanlar, Stavriler, Kurumliler var. Efendim, bir yığın farklı inançta insanlar var. Ama Osmanlı bunlarla ilgili yıkıcı bir rapor hazırlamıyor. Tespit ediyor. Bunların varlığını biliyor ama bunlara müdahale etmiyor. Hatta bunların iç çatışmaları olursa da önlemeye çalışıyor. Yani. yani onun için Yahudi hahamı, Ermeni patriği, Rum patriği, Rumlar biraz bazı zaman farklı olmuş ama sultanla yakın duruyorlar. Hatta ikinci meşrutiyeti ilan edildiğinde İlk vazifeden alınan birisi Yahudilerin haham başı olmuştur. Abdülhamid'e yakın diye.
0: Ha yakın olduğu için.
1: Yakın diye düşünülmüş. <gülüyor> evet. Hatta daha sonra onun damadı başa geçirilmiş. Ayinahum. Yani onun için onlarla iyi bir diyalog kurmasını biliyor. Bir de Sultan II. Abdülhamid bazı şeylerin kıymetini biliyor. Neyin kıymetini biliyor? Yani yurt dışında belli mahvillerde insanları efendim kazanmanın yollarını biliyor. Evet. Mesela Ermeni meselesinde bizim lehimize çok fazla kitap yazıldı. Abdülhamid döneminde.
0: Yurt dışında mı?
1: Tabii yurt Aha. dışında. Mesela Amerika millet senatörler bir vakitler masaların üzerinde Ermeni meselesiyle ilgili Sultan II. Abdülhamid tarafından hem de Amerikan gazetelerinde çıkmış. Bunun kaynağının misyonerler ve batılı tahrikçiler olduğuna dair bu meselenin kaynağının kitapları buldular. Yahut bir amirale kitaplar yazdırdı İngiltere'de. Bir yazara, milletvekiline kitaplar yazdırdı İngiltere'de. Almanya'da Osmanlı kendini müzafe ettiği kitap yazdırdı Hans Barta. Yani bu mesela Türk kendini savun diye tercüme edildi kitapları falan.
0: Kitapları da yabancılara yazdırıyor.
1: Tabii tabii yabancılara evet. yazdırıyor. Mesela... İspanya'da kitap yazdırdı. Buralarda lobicilik faaliyetlerini aktif yürütmüştür. Veya gazeteler çıkartmıştır. Evet. Oralarda gazeteler mesela Londra'da gazete çıkartmıştır. Paris'te gazete çıkartmıştır. Brüksel'de gazete çıkartmıştır. Bir de tekzip meselesine çok önem vermiştir. Aleyh'te çıkan her haberi tekzip etmiştir.
0: Ha, onu da takip ediyor.
1: Tabii. Evet. Yani o kadar çok gazetelere abone ki saray takip ediyor ekip var. Ve bazen bu konuda dil meselesinde sıkıntı yaşadıkları olmuştur. Ama yani aslında sadece tekstifler üzerine bir doktora çalışması yapsa Sultan II. Abdülhamit döneminde 33 senedir az değil yani yapılabilir. Evet. Yani şimdi bunlar basit gibi gözüküyor. Bizimkiler sadece Sultan II. Abdülhamit tahttan indirdikten sonra listelerde şu kelimeler yasaklanmış falan filan. İşmekan Yıllar önce işte Mizaanul Hak yasaklandı diye bir şey yazmıştı biri. Sonra Ali Birinci Hoca e, onu vesikasını da buldu. Sonra ben de o vesikayı bir farklı vesikasını gördüm. Mizaanul Hak Katip Çelebi'nin kitabı değil yasaklanan. <gülüyor> Kimin kitabı? İşte Hindistan'da Hollandalı bir misyonerin yazdığı bir kitap. Sen onu yasaklanmış diyorsun ki Katip Çelebi yasakladı. Gerçekten bizim Aydınımız, bizim tarihçimiz Sultan II. Abdülhamid'in iyi tanımalı Elbette her insanın hataları olabilir, yanlışları olabilir, aldatılmışlıkları olabilir. Ama Sultan II. Abdülhamid'in asla ihaneti olmamıştır, değil mi? Evet. Peki onu hürriyet adına tahttan indirenler ne yaptı? Ne yaptı? <gülüyor> İkinci meşrutiyet ilan edilir edilmez daha sultan tahta iken İngiliz Büyükelçisi Karaköy'de geldiği zaman Onu almak için şu andaki İngiliz Başkonsolosluğu'na götürmek için gelen arabanın atlarını söktüler Kendileri at olup onu Büyükelçiliğe taşıdılar <gülüyor> Ahmet İhsan Bey'in hatıralarında bu açık açık yazıyor. Taşıyanlardan birisi de kendisidir. <gülüyor> yani. Onun için yani sultan bu işleri gerçekten iyi biliyor. Dostunu, düşmanını iyi biliyor. Ama bir şey var bazen de tavrını iyi koyuyor. Sultan tahttan indirildiği zaman Selaniye Alatiri Köşkü'ne sürgün edildi biliyorsun. <gülüyor> evet. Belli bir intikam için. Evet. Orada diyorlar ki onu muhafız olarak tayin edenler sultanım seni çok mühim bir isimle efendim tanıştıracağız 31 Mart'ta İstanbul'a gelmiş bir adam Balkanlar'dan en büyük o dönemin teröristi
0: evet.
1: o adam diyor ki niye böyle bir adamla beni tanıştıracaksınız diyor yana Santanski Diyorlar ki, efendim bu artık hürriyete inandı, bizim saflara katıldı falan diyorlar. Sultan diyor, hayır böyle bir hain adamla ben tanışamam. Bu benim milletime ihanet olur. Onun için evimiz kurşunlandı diyor Ayşe Sultan, hatıratında anlatıyor. Yani Sultan hassastır bazı şeylerde. Yani. Çehreleri iyi tanımaktadır. Bir Fransız tarihçisinin dediği gibi unutmuyor yani. Gördüğü
0: bir simayı hiç unutmadığı söyleniyor değil mi? Evet. <gülüyor> evet. O da hakikaten evet. çok çarpıcı bir özellik. Evet. Ee, hocam şeyden bahsedeceğim. Şimdi süremiz de gittikçe azalıyor. Bu e, din adamlarının da bir rolü var. Yani Sultan Abdülhamit'in o e, işte çehresinin kötü bir şekilde çizilmesinde. Sizin mesela zikrettiniz bir isim var Malcolm McCol diye. Özellikle onun e, hem e, işte Osmanlı'ya hem İslam tarihine, Müslümanlara o dönemdeki Hani İslam temseden her şey aslında atlı bir takım iftiralar var. Hem bir prototip olarak hem bu konuda bahsedermişiz. O önemli bir konu çünkü.
1: Allah, <gülüyor> e, sıradan bir papazken şeyin himayesine girince, glastonu <gülüyor> bir anda
0: fanatik bir
1: <gülüyor> yükselmış <gülüyor> ve bu Bulgar isyanı sırasında oraya gidiyor. Orada ileriye de gidemiyor. Korkak bir adamdır. Denizin şeyi, nehrin Üzerinde Tuna Nehri'nin üzerinde Bir Torba görüyor İngiliz Büyükelçisi diyor ki Saman torbası diyor o da diyor işte Efendim şehit edilmiş Bizim Hristiyan kardeşlerimizin Cesedini gördük diyerek Gazetelerde manşetten Şey atıyor Yazılar atıyor falan Aslında Bu adamın en büyük Melaneti Abdülhamit düşmanlığını <gülüyor> yayınladığı kitapla Avrupa'nın tamamında yaymak üzere aktif bir çalışma yürütüyor. Bir, iki hilafet meselesine burnunu sokuyor ve Osmanlı hilafetini yıkmak için Arap hilafeti uydurması yapıyor. Arap hilafeti uydurmasını yapınca ki bulant. Diye bir adam da ona destek oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş işte daha sonra 1916'lardaki çıkan isyanların temeli orada atılmış oluyor. Ermeni meselesini sürekli gündemde <gülüyor> tutarak, Türk düşmanlığını sürekli gündemde tutarak, İslam düşmanlığını sürekli gündemde tutarak aslında Hint Müslümanları ona cevap veriyor. İngiliz parlamenterler ona cevap veriyor ve bu meseleleri gündemde tutarak <gülüyor> Osmanlı'yı efendim Avrupalı insanların zihninde iki konuda şey diyor. Diyor ki Osmanlı Müslümandır. Müslümanın temel dini kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim demokrasiye izin vermez. Demokrasiye izin vermediği için bir Müslüman Hristiyanın da bulunduğu bir ülkede yönetici Olmalı, olamaz. He. Onun için biz Osmanlı ülkesinde Hristiyan yöneticiler <gülüyor> efendim yerleştirmeziz. Hatta biz Mısırı terk edebiliriz diyor. Bir Hristiyanı başlarına koysunlar. Biz Mısırı terk edebiliriz. O
0: kadar önemli. Yani şey
1: biz Hindistanı terk edebiliriz. Başlarına bir Hristiyanı yönetici koysunlar diyor. Yani fanatik hatta onun karikatürlerini sizler herhalde salttı Amerikalı araştırmacı. <gülüyor> o yazmış Yeni Çağ'ın Haçlı Efendim çağrıcıları Haçlı provoandistleri diye.
0: Pa Papa Urban gibi yani o hani evet, seferinin evet. böyle ateşleyicisi o fanatik romanın şeyli sözcükleri evet. gibi. Hocam şimdi sohbetimizin başından beri böyle hani o dönemi konuşurken çok dikkatimi çekiyor. Şimdi mesela o dönemin batılı muhayyelesinde sultan aslında e, işte İslam'ın temsilcisi olarak ve Müslümanları bir arada tutan tabiri caizse bir tesbihin imamesi olarak görüldüğü için aslında sultanın üzerinden İslam'ın kendisi hedef seçiliyor. Öbür taraftan bu işin işte konuştuğumuz gibi din adamları ayağı var, medya ayağı var, ondan sonra işte siyasi ayağı var, diplomasi ayağı var. Şimdi bugünü düşününce hakikaten tarih yani bugüne de böyle çok net mesajlar veriyor. Yani bugün bakıldığı zaman hakikaten işte ne kadar demokrasi söylemleri olursa olsun, birlikte yaşama, beraberlik vesaire. Aslında o e, program başından beri konuşumuz zihniyet hala yaşıyor. Ya yani bugün baktığınızda işte Kur'an-ı Kerim'le ilgili bahsettiğiniz o eleştiriler, işte Müslümanların bir arada yaşama kültürü yoktur diyor mesela. Hani 100 sene önce de aynı söylem, 300 sene önce de aynı söylem, 500 sene daha aynı söylem. Buradan bakınca mesela özellikle Sultan II. Abdülhamit'in yaşadığı, karşılaştığı bütün bu işte badireler, engeller, sıkıntılar o dönemle ilgili bugünden hangi dersler çıkar? Ne dersiniz bu konuda?
1: Allah şimdi şöyle, biz ne zamanki kendi milli benliğimize, manevi değerlerimize dönersek düşmanlığın dozu artar. Artacaktır yani. Ama ne zaman onlardan taviz verirsek daha fazla taviz isteyecekler, yetinmeyecekler yani.
0: E Bizi sevmeyecekler yani, aslında.
1: Mesela işte diyor ki e, Vandal, tanzimat fermanı oldu diyor, e, belli bir aşama. Efendim ıslahat fermanı oldu, daha ileri bir aşama. Ama diyor bunlar yetmez diyor, Hı -hı. yetmez. Hani e, daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası. Hatta mesela Türkleri sadece Avrupa'dan atmak olarak şark politikası şey diyor ama Türkleri tamamen yeryüzünden silmek bu politikanın temelleri. Hatta daha ilginç bir şey söylemek gerekiyor burada. Diyor ki biz diyor bir İngiliz, gittiğim zaman Afganistan'da da çalışıyorum son zamanlarda. Biz diyor Afganların üzerine yürüdüğümüz zaman bir yığın efendim e, Hristiyanı Afganlar katletti. Biz onların üzerine Afganlardan kazandığımız, Hintlerden kazandığımız adamlarla gidelim. Ama diyor bırakalım Ruslar da gelsin onların üzerine. Ruslar da onları medenileştirsin diyor. Evet. Rusların onları medenileştireceğini söylüyor. Ama diyor onlar da biraz kayıp versin diyor. E, bir diyor toplumu medenileştirmenin bazı ne derece <gülüyor> zor olduğunu o zaman görmüş, anlamış olurlar diyor.
0: Hocam sohbet için çok teşekkür ederim. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Ben bu arada e, Sayın Ahmet Uçar hocamızın bir kitabını e, okurlarımıza göstermek istiyorum. Sultan, Güç ve Hassasiyet. E, kıymetli hocamızın çok e, hani kıymetli eserlerinden bir tanesi. Bugün e, özellikle bugün konuşumuz konuyla ilgili. E, bu kitapta eğer hani okunabilirse Sultan II Abdülhamit döneminde e, sürdürülen politikanın e, işte e, esasları e, bütün açıklığıyla kitapta yer alıyor başka sözünüzü ben e, hatırlatarak o noktaya gelerek programı yavaş yavaş kapatmak istiyorum bu e, düşmanların ezbere düşmanlık yapması e, sultan II. Abdülhamit'i sevenlerin e, ona hani dostluk yapanların aslında işi böyle hamasetle bilgisizce böyle sürdürmesi sanki böyle e, iki taraf da bir öbür tarafın kötülük yaptığı belli de sanki böyle Temelsiz bir şekilde işe hamasete boğmak da bana böyle Sultan II. Abdülhamid'i anlamamak gibi geliyor hocam. Ne dersiniz? Hani bu noktada yani, hani konuşarak toparlayalım istiyorum. Ben yavaş yavaş.
1: E, yani <gülüyor> size bütün kalbimle katılıyorum. Çünkü Osmanlı arşivleri açık. Evet. Vesikayı okuyabiliyor. Yani Osmanlıcayı artık gençlerimiz öğrenebiliyor. İnternetten öğrenebiliyor. Her yönüyle öğrenebiliyor. vesikalı konuşmak gerekiyor. Evet. Artık vesikalar konuşsun. Gerçi insanlar vesikaları da kendine göre düzenliyorlar ama evet. yine de bir yerde 40 tane, 50 tane, 100 tane vesika varsa bir tane farklı da olsa hangisinin doğru olduğun konusundaki kanaatlerimiz biraz daha netleşebilir. Tabii. Onun için benim en önemli tavsiyem bu mevzuda çalışma yapmış olan değerli hocalarımız var. Artık eski gibi değil. Yani üniversitelerimizde çok iyi çalışmalar yapan hocalarımız var. Onların eserlerinden istifade edebiliriz. Yine onun dışında iyi makaleler çıkıyor. E dergimizde mesela bu mevzuda yıllar şey yazıyoruz. Sultan II. Abdülhamit, Kur'an-ı Kerim yaktı dediler. Biz cevabını verdik. Tabii. Efendim hadis tahrip etti dediler. Sahih-i Buhari'yi kendi basıp hiç para almadan dağıttı. İslam dünyasının her tarafına Kur'an-ı Kerim tevzi etti, dağıttı. İslam dünyasının her tarafında mektepler, medreseler açtı. Mesela onun eğitim politikasında zamanımız olmadığı için Tabii. çok temas edemedik ama diyor ki köylerde eğitim yetersiz diyor. Yani bir tarih kurumunun yıllar önce bastığı bir kitap var, Bernard Lewis'in, Modern Türkiye'nin doğuşu, orada bile söylüyor, diyor ki, 2. Abdülhamid döneminde kendisini devirenleri Sultan 2. Abdülhamit Osmanlı mekteplerinde modern eğitimle yetiştirdi diyor. Yani modern eğitimin kurucusu Sultan 2. Abdülhamit. bunu kimse inkar etmiyor artık. Altı okuldan 10 bin tane Söbyan Mektebi'ne çıkmış. Artık Abdülhamid'in Efendim işte basit bir takım şeylerden falan çıkarak Abdülhamid'i suçlama yerine Abdülhamid'i daha iyi tanımalı ve anlamalıyız.
0: Biz de yani Abdülhamid'i sevenler ya da onu örnek alan geniş şey olarak da karşı tarafında düşmanlığı zaten belki sonlanmayacak ama Savunanlar da belki ilmi savunurlarsa bazı konulara daha ikna edici olabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hakikaten ederim. Çok keyifli. Belki vakit çok hani yeterli olmadı ama böyle konuları mümkün mertebe bir de farklı noktalara temas etmeye çalıştık. İnşallah e, izleyicilerimiz dikkatini çeken önemli noktalar olmuştur. Tamam. Evet kıymetli izleyicilerimiz çok teşekkür ediyorum Doktor Ahmet Uçar hocamızla. Sohbetimizin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde tarihte bu hattı ve tavsiye kitaplarımızla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. hafta olan olaylardan 5 tanesini seçip sizlere sunuyoruz malum. Birinci gündemimiz 8 Kasım 1943'te Lübnan'ın artık bağımsız bir devlet olarak sahneye çıkmaya başlaması, bununla ilgili ilk kararın alınması. 1920'de Fransa bugünkü Lübnan ve Suriye topraklarını manda yönetimi altına aldıktan sonra e, tabii Büyük Suriye isimli bir coğrafyaydı orası eskiden ve Suriyeli Arap milliyetçileri Lübnan'ı da kendi ülkelerinin parçası olarak görüyorlardı. Fakat Lübnan'lı Arap milliyetçileri 1943'te bağımsızlıklarını elde ettikten sonra tabii Suriyeli Arap milliyetçilerine bir darbe vurmuş oldular. 1943'te Lübnan bağımsızlığına kavuşunca e, ülkede bir e, sistem oluşturuldu. Buna göre e, devlet başkanı Hristiyan, Katolik, e, Başbakan ...Sünni Müslüman ve Meclis Başkanı da Şii Müslüman olacaktı. Bu Fransızların 1932'de yapmış oldukları nüfus sayımından kaynaklanan bir bölünmeydi. Ve çok ilginçtir. Bugün Lübnan'da hala nüfus sayımı yapılamıyor. Ülkenin nüfusu 1932'den günümüze sayılmıyor. Çünkü demografik dengeler değiştikten sonra bu Fransızların kurmuş olduğu o siyasi dengede bozulmasın diye... E, i̇kinci başlığımız bu hafta yine 9 Kasım 1993 bu defa yakın bir tarih. E, 1993'ün 9 Kasım günü Osmanlı'nın e, Balkanlardaki incisi, incilerinden bir tanesi Mostar Köprüsü e, Hırvatların barbar bir şekilde bir saldırısına maruz kalarak yıkıldı. Önce 8 Kasım'da bombardımana başladılar. Hırvat topçusu karşı tepelerden Mostar'ı vurmaya başladı. E, ve 9 Kasım günü de köprü sürekli bombalara dayanamayarak maalesef Neretva Nehri'nin sularına gömüldü. Ee, tabii kaderin ilginç tecellileri var. Ee, savaştan sonra e, bu hırvat topçularına mostları vurmayı emreden komutan Slobodan Pralyak bir süre serbest bir şekilde kalıp sanatla falan ilgilendikten sonra e, Lahey'de mahkemeye çıkartıldı ve 2017'de mahkeme salonunda yanında getirdiği zehri içerek e, salonda canlı yayında intihar etti. Böylece kendisi çok önemli bir inceyi, çok önemli bir tarihi eseri tarihin sularına gömdü ama kendisi de canlı yayında tarihin yine tozlu raflarına kalkmış oldu. Üçüncü başlığımız 11 Kasım 2005'ten bu defa yakın tarihin en önemli isimlerinden sinema dünyasının, İslam dünyasının sinemaya hediye etmiş olduğu belki de en önemli isim yakın dönemde Mustafa Akkad önce 9, önce 9 Kasım 2005'te bir saldırıda yaralandı. Ürdünün başkenti Amman'da. El-Kaide örgütünün gerçekleştirmiş olduğu bir saldırıda. Daha sonra da 11 Kasım'da iki gün sonra Hassan'da hayatını kaybetti. Biz tabi Mustafa Akkad'ı yakından tanıyoruz. Kendisi Suriye'nin Halep şehrinde. 1930'da dünyaya geldikten sonra Amerika'ya gidiyor. Ve Amerika'da önce Cadılar Bayramı Halloween filmleri çekiyor. Orada yeterince şöhret ve para kazandıktan sonra Özellikle kendi oğulları batıda yetişmeye başlayınca bir şey fark ediyor. Kendi çocuklarının İslam kültürüyle bağlantılarının giderek zayıfladığını. Ve diyor ki ben önce çocuklarıma İslam'ı anlattığım bir film çekeceğim. Ve derken Arapça ismiyle Er Risale, batıdaki ismiyle The Message ve bizim bildiğimiz adıyla Çağrı filmi böylece doğuyor. Ve Çağrı filmi çok enteresandır. Mustafa Akkad Çağrı'yı ilk çektiği zaman İslam dünyasının 1977 malum filmin tarihi o döneminde... Gösterecek ülke ve gösterecek salon bulamıyor ve film ilk defa Londra'da e, vizyona girebiliyor ancak İslam dünyasındaki tepkiler yüzünden izleyicilerimiz niye e, Mustafa Akkad'ın bu filmi tepki gördü diyebilirler bir söylenti yüzünden e, Suriyeli bir yönetmen peygamberimizi gösteriyormuş şeklinde bir söylenti filmin yasaklanmasının ve tepki görmesinin tek sebebi bu. Bu söylenti Mustafa Akkat aşamıyor. Ezher'e gidiyor aşamıyor. Lübnan'a gidiyor aşamıyor. İslam dünyasının farklı mesajı mes Riyad'a gidiyor aynı şekilde. Suudi alimlerden bir fetva almaya çalışıyor. Filmi diyor izleyin bakın. Peygamber Efendimiz gözükmüyor. Hiçbir şekilde filmi izlemeden filmi toptan boykot ediyor İslam dünyası. Ve derken Londra'da filmin ilk gösteriminden sonra salondan çıkan insanlar hıçkıra hıçkıra ağlayarak çıkınca çağrı hızlı bir şekilde İslam dünyasının her tarafında ...meşhur bir film oluyor. Ve ikinci filmi birçok filminin yanında tabi... ...Ömer Muhtar'ın İtalyanlara karşı o efsanevi mücadelesini anlattığı... ...meşhur Çöl Aslanı filmi. Çöl Aslanı'nda da Çağrı'da da Anthony Quinn malum oynuyor. Ve Anthony Quinn aynı zamanda İslam dünyasında da çok büyük bir şöhrete kavuşuyor bu sebeple. Ve Mustafa Akkad ömrünün sonunda tam da Selahattin Eyyubi ile ilgili bir film çekmenin arefesinde... ...Selahattin Eyyubi ile ilgili filminin hazırlıklarını sürdürürken... Ürdün'ün başkenti Amman'da 11 Kasım 2005 günü düzenlenen bombalı saldırıdan sonra demin ifade ettiğim gibi maalesef hayatını kaybediyor. ve Böylece biz de sinema dünyasında son dönemde yetiştirdiğimiz en önemli ismi maalesef bir terör saldırısına kurban veriyoruz İslam dünyası olarak. Bundan sonra 1893'e gideceğim 12 Kasım günü Asya'ya bu defa gideceğiz. Bugünümüzde Pakistan'la Afganistan'ın sınırını oluşturan bir çizgi çizildi. 12 Kasım 1893 günü buna Durant hattı diyoruz. E, çizgiyi çeken İngiliz e, dış, e, Dışişleri Bakanı o dönemde Hindistan'daki aynı zamanda hükümetin Dışişleri Bakanı e, Afganistan Krallığıyla iki ülke arasındaki sınırı çiziyor. Tabi 1947'de e, Hint alt kıtası dediğimiz coğrafya ikiye ayrılıp e, Pakistan diye bir ülke çıkınca bu defa bahsettiğimiz o Durant hattı Afganistan'da yeni ülke olan Pakistan'da sınırını teşkil ediyor. Tabii böylece e, bu eski dengelere göre çizilmiş olan sınır bu defa e, ortaya çıkmış olan yeni devlet çiçeği burnunda Pakistan'la Afganistan arasında günümüzde hala devam eden en temel sorunlardan bir tanesini ortaya çıkartacak. Çünkü e, İngilizlerin çizmiş olduğu bu sınır e, Peştun halkının yüzyıllardan bu yana hatta birkaç bin yıldır yaşamaya devam ettiği geniş bir alanı tam ortasından demografik ve sosyolojik gerçekleri hiçe sayarak ikiye bölüyor. Aslında İngilizler çok yaptıkları bir şeyi de burada yapıyorlar. Kendileri oradan çekilip gittikten sonra İslam dünyasında o noktada hala sorunları yaşamaya devam etsin diye sınır problemlerini miras bırakarak çekilmiş oluyorlar. Böylece Pakistan 1947'de bağımsızlığını kazanıyor. Fakat Hindistan'da Keşmir sorununu Afganistan'da da bahsettiğimiz bu 12 Kasım 1893 günü çizilen Durant sınırını sınırdaki o ihtilaflı bölgeyi miras olarak alıyor. Böylece Kuzey Doğusu da e, öbür tarafta Afganistan sınırı da hala günümüze kanayan iki yara olarak e, Pakistan'ın en önemli sorunları halinde günümüze intikal ediyor. Ve 5. olarak son olarak 13 Kasım 1943'e gideceğim. Çünkü yakın dönemin önemli insanlarından bir tanesi, önemli aktörlerinden, siyasetçilerinden, e, kanaat önderlerinden bir tanesi e, dünyaya geldi Abdülcimil Kırım oldu. Tabii e, Karadeniz'in kuzeyindeki İslam yurdu, Kırım, bizim e, Türklerimize konu olmuş çok önemli bir e, coğrafya. Bir yarımada aynı zamanda stratejik bir bölge ama kültürüyle, tarihiyle, Osmanlı'yla, bağlarıyla gerçekten çok önemli. E, öbür taraftan e, Kırım Tatarlarının yaşamış olduğu sürgünün trajedisi e, aynı şekilde. E, o coğrafyanın sadece güzelliklerle değil acılarla da anılmasına yol açmış. E, Abdücemil Kırımoğlu hala yaşıyor. Kendisi hem Türkiye ile ilişkilerini sürdürerek destek bulmaya çalışıyor biliyorsunuz. Türkiye'de Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını kabul etmiş değil. Bu anlamda Kırım'a da desteklerini sürdürüyor. Abdücemil Kırım'a da burada doğum haftasında doğum yıl dönümü vesilesiyle hayırlı bir ömür diliyoruz. Mücadelesine başarılar diliyoruz. Şimdi son olarak birkaç kitap yine her hafta yaptığımız gibi tanıtmak istiyorum. Çünkü özellikle kitapların takibi noktasında bizden çok fazla okurlarımız, izleyicilerimiz talepte ve tavsiye isteğinde bulunuyorlar. Biz de böyle mümkün mertebe önemli bulduğumuz kitapları seçiyoruz. Birinci kitabımız Michael Provence imzalı. Yeni yapılmış bir çeviriyle son Osmanlı kuşağı ismini alan bir kitap. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde. E, askeri okullarda okuyup daha sonra içlerinde Türkiye'de dahi olmak üzere farklı ülkelerde önemli yerlere gelmiş olan subayların hikayesi. Hakikaten dikkat çekici bir e, eser. İkinci kitabımız e, Albaraka yayınlarından e, İslam Şehri Fes. E, Marib'in Fes şehrini anlatan gerçekten muhteşem bir kitap. Zaten kitabın yazarı Titus da alanının usta isimlerinden bir tanesi olduğu için e, çok e, güzel bir şehri, klasik bir şehri. Çok usta bir isimden okumak gerçekten önemli. Ee, sıradaki kitabımız Muhammed Enes Topgül, doçent doktor Muhammed Enes Topgül imzasını taşıyor. Ketebe yayınlarından çıktı Ravi. Ee, Hici 2. yüzyılda bir muhaddis e, hadis ilmini tahsil ederken rivayetleri toplamak için bir yolculuk yapsa nerelere uğrar başa neler gelirdi. Çok keyifli bir hikaye okuyor yani okuyanlar da eminim bahsettiğim e, keyfi ve o lezzeti hissedecekler. E, dördüncü kitabımız Mustafa Fayda Türkiye'deki e, İslam tarihi alanının önemli isimlerinden bir tanesi. E, Kubbe Altı e, Neşriyat tarafından yayınlanan Hulefa-i Raşidin devri, Dört Halife dönemi. E, Mustafa Hoca'nın da böyle hakikaten çok tatlı bir üslubu bu ve kaynaklara birebir e, itimat ettiği dayandığı için de gerçekten e, güvenilir bir içeriği var kitapların. Bu yönüyle e, Dört Halife'ye dair e, güzel bir okuma yapmak istiyorum derseniz bunu da tavsiye ederiz ve nihayet Filistin'e ile ilgili çok önemli bir kitap son olarak tavsiye edeceğim Ilan Papen'in İsrail'de kendi devletlerinin resmi tarih tezine direnen tarihçiler grubundan birisi Ilan Papen unutulmuş Filistinler kitabı İsrail'deki Filistinlerin tarihini anlatıyor yani biz Filistin dediğimizde genelde işgal altındaki Filistin topraklarında Batı Şeria'da Gazze'de ya da işte Kudüs'te olan Filistinleri anlarız ama Ilan Papen İsrail içindeki Filistinleri anlatıyor. Yani 48 Arapları dediğimiz devlet kurulduktan sonra içeride kalan Filistinlerin yaşadık, yaşadığı mücadeleleri. tabii e, kitap okunduğu zaman e, aslında tek bir Filistin'in olmadığını, e, birkaç Filistin'in olduğunu ve bu Filistin'in parçalarının hepsinin de kendi içinde ayrı tecrübeler, ayrı imtihanlar, ayrı zorluklar yaşadığını e, anlamak mümkün. Evet programımız bu burada sona eriyor, süremizi dolduruyoruz. Haftaya yine dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konularla konuklarla, kitaplarla ve tarihi gündemlerle buluşmak üzere hayırlı haftalar, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz.